niet iedereen hoeft elke keer hetzelfde wiel uit te vinden. Sommige dingen zijn overdraagbaar in het leven en andere dingen moet je zelf ervaren. Ik deel graag dat waarvan ik denk dat jonge mensen daar wat aan hebben. Of wat ik zelf, zelf graag al had willen weten toen ik twintig uh, was. Waarom functioneren mensen zo slecht? Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernest van Nispen. Vandaag heb ik de gast Pien Wijn, studentenpsycholoog, bezig met het schrijven van een boek en een goede vriendin van mij. Fijn dat je hier bij ons wilt komen aanschuiven. Ja, leuk dat je er bent. Ja, een paar woorden qua introductie doen eigenlijk, uh, dat is al nooit genoeg. Zou je voor het publiek misschien jouw achtergrond waar je mee bezig bent iets meer willen inkleuren? Uh, ik ben gz-psycholoog. Uh, ik werk nu alleen nog in eigen praktijk en daar zie ik mensen individueel en in groepen. Um, en ik heb tot drie jaar geleden, 22 jaar, aan de UvA gewerkt als studentenpsycholoog. En de mensen die ik zie nu en toen, dat is wel een bepaald type uh, mens. En dat zijn niet alleen maar studenten, maar dat zijn mensen met wie best veel goed gaat. Dus dat aan de buitenkant ziet het er allemaal best goed uit. En in de maatschappij functioneren mensen ook behoorlijk goed. Maar er, er is iets. Het, het voelt niet helemaal goed. Dus het, zijn geen, het is geen psychiatrie wat ik doe. Maar mensen bij wie er een behoorlijke afstand is... op de een of andere manier tussen wat er aan de voorkant zichtbaar is... en wat er aan de achterkant voelbaar is. Dus een soort kloof. En dat is uitzicht in vage klachten. Van ja, niet lekker in je vel zitten... niet precies weten wat je wil. Uh, het gevoel dat het er niet uitkomt. De relaties die niet lopen. Dus hele normale menselijke... Ja, zaken. Maar, heb je, maar dat... ben je altijd bezig geweest met eigenlijk psychologie? Want zover ik weet heb je bijvoorbeeld ook rechten gestudeerd, toch? Klopt. Ja, ik ben meteen na school ben ik psychologie gaan doen. Dat zeiden mensen ook, nou, dat is echt iets voor jou. En ik zat eigenlijk wel een beetje aan de filosofische kant, met grote vragen. En ik had ook filosofie eindexamen gedaan. En in de jaren zeventig speelde zich dat af, mijn schooltijd. Waren we ook bezig met parapsychologie en met spiritisme... En uh, de geest oproepen en weet ik het allemaal. Dus wel met die wereld achter de zichtbare werkelijkheid. En uh, ja, ik denk dat iedereen die psychologie gaat studeren, die, die heeft ook zelf iets uit te zoeken. Of heel veel mensen, ik in ieder geval. En uh, ik kwam bij psychologie en dat was heel raar. Ik begreep echt helemaal niet waar dat over ging. Wat was er dan zo raar aan? Ja, er was een richtingenstrijd gaande. Uh, daarvoor had je natuurlijk de diepsepsychologie. De, de hele periode van Freud en Jung en de neo-Freudianen. En, nou ja, het uitzoeken waarom we niet goed functioneren en hoe dat allemaal werkt. Eigenlijk het onderzoek naar het onderbewuste. Ja. En dat werd net op dat moment, zo ongeveer eind jaren zeventig, werd dat van tafel geveegd door het behaviorism. Ja. Zou ik in ook een, uitleg, wat een beetje het behaviorisme ja, is. Ja, nou, dat is eigenlijk het idee dat, dat het is meten is weten. Dus het enige wat nog ja. wetenschappelijk is, dat is wat er meetbaar is. En dan deden ze, ja, ik doe ze natuurlijk vreselijk onrecht als ik het niet heel goed uitleg, maar goed, even in het kort. Uh, je kijkt naar een stimulus, dus een, een trigger. Ja. En dan heb je een persoon, wat daar binnen gebeurt. Nou, dat weten we niet, dus daar kijken we verder niet naar, maar, dit is, maar er komt iets uit. Ja. Dus je geeft iemand gewoon een trap en die zegt ouw. En dan weet je dus zeker dat die trap 
er is en dat dat ouder is. Een beetje het Pavlov effect. Dus uh, ik laat een bakje met eten drinken en dan weet ik dat de hond eraan komt voor het eten. Ja, en dan iets ingewikkelder. Dus ja. dan heb je die klassieke conditionering. Nou ah, goed, dan heb je ook nog daar allemaal varianten van. Maar eigenlijk uh, is het, was het een, een omzeiling van het onderbewuste. Daar doen we niet meer aan, want dat kunnen we niet goed meten. En daar, daar hebben we niks aan. We kijken gewoon wat er gebeurt. En dan kijken of we dat anders kunnen aanpakken en dan gebeurt er iets anders. Ja. Maar daarmee ga je natuurlijk ongelooflijk voorbij aan wat die mens eigenlijk is en wat er allemaal nog meer gebeurt. Dus het werd heel kwalitatief, in, het werd juist meer kwantitatief in plaats van kwalitatief. Ja, het, het, het was niet meer gestoeld op een idee van uh, een mens is een complex wezen met een ziel en dat is heel interessant om het allemaal te onderzoeken hoe dat werkt. Uh, omdat er zo graag wetenschap, het moest wetenschap zijn. Dus dat... Ja, ik begrijp daar gewoon echt helemaal geen, geen ene bal van. Maar deze psychologie, bij jouw vraag in de psychologie, bleef wel een beetje hangen uiteindelijk. Want je wilde er toch wel naar terug. Ja, zeker. Ik heb op de een of andere manier bleef in mijn achterhoofd, nadat ik dus na één jaar gestopt ben en geswitcht ben naar rechten. Er zat altijd in mijn achterhoofd, ik maak het nog een keer af. En ik weet niet precies waarom. Het zijn soms van die dingen die je weet. Ja. En dat wist ik. ja. Dus dat blijft altijd hangen. Maar je bent ja. op een gegeven moment heb je de stap gezet dat je op de UvA dus als studentenpsycholoog ging werken. Hoe is dat zo gekomen? Uh, ik heb uh, een paar jaar nadat ik afgestudeerd was uh, als jurist. En eind jaren tachtig en was weinig werk. Ik deed allerlei verschillende dingen. Toen ben ik weer in de avond psychologie gaan doen. Um, en toen ik klaar was op mijn 36e, toen kreeg ik een uh, PhD plek aangeboden en dat ben ik gaan doen en het was een leuke ontmoeting natuurlijk echt met de academische wereld in negatieve zin, want het was een onderzoek waar we al van wisten dat er niks uit zou komen, maar het was een derde geldstroomonderzoek, dus het moest gedaan worden. Ja. Dus je zit iets te doen waarvan iedereen weet, nou dat wordt niks, maar ja, er komt wel veel geld op binnen, dus we moeten dat afmaken. En dat wil echt niet zeggen dat ieder wetenschappelijk onderzoek zo is of iedere PhD plek. Maar ja, het had gewoon helemaal geen zin. Ik heb het wel een tijdje gedaan. Ik kwam er natuurlijk ook pas gaandeweg achter. En toen was er een interne vacature als uh, studentenpsycholoog. Ja. En ik had eigenlijk ook dat, dat, ja, dat in mijn achterhoofd dat ik dat vak in wilde. Maar die GGZ trok, trok mij ook niet. Dus uh, ik, 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 ja, dit was voor, voor mij eigenlijk een schot in de roos. Want ja. als studentenpsycholoog kan je eigenlijk doen wat je wil. Zeggen wat je wil. En je zit niet echt in die psychiatrie. Maar je bent bezig met ja, gewone menselijke problemen. En hele leuke mensen. Die allemaal, en heel leuk in die zin dat ze nieuwsgierig zijn. Dat ze iets willen weten. En dat ze ook willen begrijpen hoe het werkt. Dus ik was weer terug bij die mensen die net als ik willen snappen. Wat er toch in godsnaam aan de hand is als je niet goed voelt. En als je iemand die rationeel sterk getraind is niet eerst daarin meeneemt. Dus in het begrijpen dan kan je ook nog niet behandelen. Ja, je kan moeilijk iemand uh, vertellen wat de kleur rood is... als hij deze nog nooit heeft gezien. Moet je hem eerst helemaal gaan beschrijven... en meenemen naar ervaringen. Ja. 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 En toen um, van dat punt eigenlijk... Ja, kijk, wat je nu heel erg binnen de psychologie zit... of ook al de medische wereld... of de, 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 de wereld van het helpen met, van mensen... dat ze gediagnosticeerd worden met ADD... of ADHD mm-hmm. of welke label dan ook. Heeft dit effect op mensen... op het moment dat je zo'n sticker op ze plakt? Of denk je dat het juist... Iets goeds is dat we dit hebben. Ja, ik denk dat dat goed is als het echt psychiatrie is. 
dus ernstige klachten, dan is het heel goed om te weten wat voor soort aandoening dit is en dat het ook medisch is en dat er uh, medicatie is. Maar dan moet het echt ernstig zijn. En het is natuurlijk een glijdende schaal. We zijn allemaal een beetje somber of een beetje angstig of een beetje in paniek en we hebben al die dingen. En ik vind dat die grens veel te vroeg ligt dat er een plakker op geplakt wordt. En in de tijd dat ik studentenpsycholoog, als studentenpsycholoog begon, mocht je niet eens een diagnose stellen onder de 23. En waarom is dat dan veranderd? Ja, het is een langzame opmars van, uh, van de medicijnen eigenlijk in die, in die psychotherapiewereld. Uh, het is natuurlijk ook een fijn idee dat je een pilletje kan nemen en dat je je dan goed voelt. Ja. En... Verzekeraars spelen daar ook een rol bij. Die verzekeren vergoeden eigenlijk alleen als er een, als er een stempel op staat. Okay. Uh, dus als je een, een depressie hebt, dus heel veel aardige huisartsen geven mensen een diagnose. Want dan wordt het vergoed. Ja. Dus dan lijkt het ook alsof het die psychiatrie is die het niet is. Want het is gewoon het mens zijn en uh, bezig zijn om uit te zoeken hoe je je beter kan gaan voelen. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld de nadelen hiervan? Heb je het ook het idee dat dan kinderen die dan op al heel vroegtijdig bijvoorbeeld, uh, laat ik zeggen, ADHD of ADD als stempel krijgen, dat ze zich ook hiernaar gaan gedragen? Want ik zie het wel eens af en toe bij mensen met autisme, dat die eigenlijk heel normaal gedragen, tot ze een stempel krijgen en dan worden ze ineens een autist bijna. Ja, ja je, moet dat, je moet helemaal niet zo over jezelf uh, overdenken. Je moet het tegenovergestelde doen. Um, ik ben daar, ja, je bent in wezen helemaal goed zoals je bent, maar daaromheen zit een overlevingsjas, uh, hoe je je hebt aangepast in je jeugd, aan je omgeving. En die, uh, die werkt heus nog niet helemaal optimaal. Die, die past nooit helemaal om wie je werkelijk bent. En dat noem je dan klachten, als, als dat in de buitenwereld niet helemaal functioneert. Of als je niet helemaal in het schoolsysteem past, of als je niet helemaal hierin past. Um, en eigenlijk wil je dat, wil je iemand passend zou ik maken. Willen, ja, die jas passend maken en iemand dus meer brengen naar wie die werkelijk is. Ja. In plaats dat je alleen maar naar die jas kijkt en dan een idee hebt over hoe een jas eruit moet zien. Niet precies voor deze persoon, maar in het algemeen. En dan ga je die jas fixen, maar dan komt iemand eventueel nog veel verder af te staan van wie die werkelijk is. Terwijl een, een ADD, dat, dat stempel zou ik zeker gekregen hebben. He, dus dan ben je eigenlijk slecht geconstateerd totdat iets je werkelijk interesseert. En ja. dan heb je een hyperfocus. Nou ja, ik vond dat heel, heel prettig. Ik zat tot helemaal als een bezetene in een creatief project in mijn kindertijd. In mijn eigen wereldje. Ik was als een bezetene muziek aan het studeren of, aan het, aan, of zoiets aan het doen. En school vond ik heel ingewikkeld, want heel veel interesseerde me helemaal niet. Ja. En dan maakte ik me daar met een Jantje van Leijen af. Om zo snel mogelijk weer die dingen te doen die ik leuk vond. Maar nu zou je dan zeggen, ja, uh, ik heb een concentratieprobleem. Papa en mama. Ja, in plaats van, ik, ik moffel dat een beetje er doorheen. Ik ongelukkig makkelijk leren. Dus het is een beetje context. Op een beetje zeggen, ik heb een leerprobleem of, of, of ik heb een hyperfocus op één ding. Op wat me echt interesseert. Ja, waar ik enthousiast van word. Ja, alsof je dan negatief of uh, positief plaatst, is hetzelfde ding. Je, hebt, je, je kan ja. er iets mee. Ja, je moet, je moet plezier hebben in wat je leert. We hebben een stand in ons zoogdierbrein, het spelen. En dat is eigenlijk de stand waarin je wil leren. 
Dus je moet er echt plezier in hebben. Nou, er zijn heel veel dingen die je dan op, op dat moment helemaal niet interesseren. Maar omdat je in een schoolsysteem zit wat voor iedereen hetzelfde is, moet jij op dat moment dat doen. En dan is het maar net of je die spark hebt of met contact met een leraar die het zo weet te brengen dat het leuk wordt. Dat ja. het je interesseert of dat het je raakt of ineens resoneert. En ja, dat is natuurlijk ja. een kunst. Want ik merk wel persoonlijk op het moment dat ik een leraar had of een professor had die mij echt heel erg raakt of het interessant wist te brengen, dan probeer ik ook echt goed te doen. Ja. En dat, is het nou dat bijvoorbeeld de maatschappij eigenlijk niet meer mogelijk maakt om goed te doen, omdat we alleen maar via het labels moeten passen? Ja, ik kom uit een onderwijsgezin en ik heb wel uh, gezien dat, dat uh, mijn ouders en ook heel veel andere mensen in het onderwijs een beetje gefrustreerd raakten, omdat ze niet meer primair al hun tijd aan het onderwijs konden besteden. Dus dat er heel veel omheen is gekomen en dat er ook al de weer veranderingen waren en dan, dan moest het weer allemaal anders en dan moesten ze weer van alles en nog wat eromheen doen en administratie en weet ik veel. Um, dus dat, ik denk dat dat vak minder een vak is geweest voor hele gedreven mensen. Wij hadden echt gepromoveerde uh, leraren die, die echt vakidioten waren die zo ja, heel enthousiast over hun vak konden, konden vertellen. Dat waren de leuke leraren. Ja. En dat, ik denk dat er nu een tijd is dat weer meer mensen die, uh, dat, dat vak gaan ontdekken. Dat het heel leuk is om dat aan kinderen te vertellen. Wat je weet en dat het een heel fijn vak kan zijn. Maar dat het een hele tijd daar ook een soort, net als in de gezondheidszorg, een soort, en in de, wat je van artsen ook hoort, dat het een beetje in systemen uh, bekneld is geraakt. En dat het minder leuk was ook om les te geven. En dan is het weer minder leuk om naar zo'n leraar te luisteren. Ze kunnen bijna niet meer ons goed voelen. Doordat we niet meer goed kunnen doen. Uh, dat is wel even een heel sprongetje. <laughs> maar dat, ja, dat goed voelen. Dat is eigenlijk waar het om draait. Wat, 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 wat is precies goed voelen? Want het is natuurlijk een beetje een globale term. Ja. Goed, ja. goed. Dat, wat, dus, ik, kan, ja, ik weet niet precies wat goed is. Want op het moment dat ik kan het ook... Sommige dingen die ik goed vind, vindt een ander weer slecht. Ja, en als je niet weet hoe het is om je heel goed te voelen... dan denk je dat een beetje goed voelen, dat dat het wel is. En dus ik denk dat... Uh, kijk, wij zijn dieren. Een dier doet wat goed voelt en die doet niet wat niet goed voelt. Maar wij moeten al heel snel in ons leven dingen doen die niet goed voelen. He, dus je, je, je moet ja, aanpassen, je moet uh, meedoen in een gezin met waar nog meer kinderen zijn, waar ouders wel of geen tijd hebben, je, je moet naar school. Um, dus je vaart niet helemaal op eigen kompas of op je gevoelskompas als mens, als je het vergelijkt met in het beeld levende dieren. Dus we zijn bijna niet echt verbonden meer met onze natuurlijke zelf in dat opzicht. Nee, ik denk dat, 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 we daar, dat het normaal is voor de mens nu om daar behoorlijk van afgeraakt te zijn. En dat dat ook een probleem geeft. Want als je iets doet waarbij je in verbinding staat met dat diepere zelf, met wie je werkelijk bent. Dan heb ik het even over een, een soort zielsniveau. Ik denk dat dat een niet-materieel niveau is, dat je iets unieks bent. Dat is ook niet... Uh, gemaakt door wie je vader en moeder zijn. Meerdere kinderen in één gezin zijn totaal verschillend van, van karakter. En als jij iemand nu tegenkomt van, van 20 jaar geleden, of nou ja, iets korter uh, van 10 jaar geleden, dan is dat nog dezelfde persoon. Ja. Terwijl iedere cel in dat lichaam al is gewisseld. 
Dus er is iets in ons wat we werkelijk zijn. En dat ervaar je als je, um, als je iets doet wat je heel erg leuk vindt. Dan kom je in lijn met dat werkelijke zelf. Dus dat, dat materiële zelf, dat, dat je, je, je ego en zo, die, die is dan een dienaar. Of je lichaam is een dienaar voor dat werkelijke zelf. En dat voelt gewoon heel lekker. Dus denk ook aan vriendschap. Ja. Nee, dat is om niet. Je, je wordt niet gedwongen om met iemand bevriend te zijn. Dat is iets heel vrijs. Je kiest mensen op school en daar moet je om lachen. En, en dat is lollig. En dat doe je echt op gevoel. En dan voel je je ook meer jezelf. Dan, dan gaan dingen ook, dat vind ik ook zo'n mooi woord, vanzelf. Ja. Nee, dus dat, dan is er iets vanuit dat diepste, wezenlijke, essentiële stuk van jezelf. Uh, je kan je allerlei namen aangeven. Wat meedoet. En dat... Dat zit dus aan, aan de ene kant heel diep in jezelf. He, daaromheen, daarbovenop doe je allerlei dingen die een relatief goed gevoel geven. Van dan vinden ze je leuk. Of uh, ze vinden je lief. Uh, je krijgt waardering. Uh, al dat soort dingen. En dat is echt dat goed doen bijna. Dat wat kinderen ook heel erg hebben. Dat, dat je zo heel zo graag goed willen zijn voor hun ouders. Of het goede willen doen. Ja, ja je bent stik afhankelijk. Dus je hebt, voor alles heb je, heb je ze nodig. Dus je wil gewoon heel graag dat, uh, dat ze het goed vinden wat je doet. Maar je wil ook heel graag dat ze blij zijn. Want dan uh, ben je het meest veilig. Als, het goed, als je ziet dat je omgeving harmonieus is en fijn. En dat iedereen blij is. Dat, dat is gewoon heerlijk voor kinderen. Want dan ben je het veiligst. Als je ziet dat je ouders gestrest zijn of boos of wat dan ook. Dan zijn ze er niet echt. Terwijl als zij in die, in, die, in die fijne stand staan, van openheid en plezier, dan, uh, ja, dan word je eigenlijk uitgenodigd om, om jezelf te zijn. Dus we moeten een beetje de, de situatie om, om goed te kunnen doen en goed te kunnen voelen, eigenlijk in eerste instantie is dus goed voelen en goed te kunnen doen. De situatie moet er wel ook zo naar zijn dat je dat kan zijn. Is dat bijvoorbeeld een thuisomgeving of de samenleving in het geheel of een clubje? Mm-hmm. Is daar, moeten we dan meer intern gaan kijken om dat te kunnen oplossen? Dus eerst op individueel vlak in plaats van als samenleving dat gaan kijken of in een groep sociaal vlak? Ja, dat, ik denk dat dat allemaal tegelijk uh, kan plaatsvinden en moet plaatsvinden. Um, want het is niet de enige, naar binnen kijken is niet de enige weg die, uh, die naar Rome leidt. Um, als je je goed genoeg voelt, je hebt enigszins contact met dat wat van binnen zit. En dat hebben de meeste mensen wel. Dan zijn er ook dingen in de buitenwereld die je daarmee in contact brengen. Dus als jij muziek hoort die, uh, die resoneert in dat diepste van jezelf, dan kan je heel ontroerd raken. En dan groeit eigenlijk je contact met dat diepere zelf. Terwijl het de aanleiding was kunst. En ja. dus iets wat getuigt van... Um, Perfectie? Nou ja, ja, dat is wel interessant dat je dat zegt, want dat is eigenlijk de, de buitenste laag. Dus je hebt, je hebt zeg maar naar binnen toe een materiële werkelijkheid, dus je gevoel, uh, je lichamelijke processen en alles met daarachter, zou je kunnen zeggen, je ziel. Naar buiten toe manifesteren, we natuurlijk van alles en nog wat in de buitenwereld. Hè? En is er ook gewoon de materiële wereld. En daar, daarbuiten zit eigenlijk een ja, je zou zeggen de kosmische orde. Dus ook weer de ideeënwereld. Ja, de ideeënwereld van Plato. Ja. Het ja. collectieve dus dat, onderbewuste van buiten de, de jong. En het, ja. de weltgeist van Schleiermacher. Ja. 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 En als jij diep van binnen 
verbinding voelt met dat wezenlijke zelf, dan is dat op de een of andere manier een stukje, een uniek stukje van dat, van dat grote, uh, ja, hoe moet je dat noemen, de macrocosmos. Ja. Ja, dat noem je ook. Al een meer gnostische ideeën, de macrocosmos en de microcosmos. Dat heeft alles met elkaar te maken. Maar als je niet ver genoeg naar binnen gaat en je gaat niet ver genoeg naar buiten, dus je hebt geen, uh, je ontkent eigenlijk de, deze goddelijke dimensie en je hebt ook geen religies meer en je hebt gewoon, hè, dus in, in de goede zin van het woord, religaren, weer verbinden, hè, wat het letterlijk betekent, hoef ik jou niet uit te leggen, uh, want jij studeert dat. Ja. Um, dus je kan die verbinding naar buiten uh, proberen te maken. En door hele wijze mensen te lezen die uh, daarvan getuigen. Uh, maar ook door gewoon iets mooi te vinden of heel lekker te vinden. Of een feestje te geven voor vrienden. Uh, waarbij een hele harmonieuze sfeer is. Omdat juist iedereen zich zichzelf voelt en zijn mening durft te geven. Weet je, dus dan kan je soms even zo... Dan klopt het. Ja. Als net of de tijd stilstaat en alsof... Alles klopt wat er is. Dan worden dingen tijdloos echt. Dat, dat is een hele, hele aparte ervaring. Maar zelfs die, die afspraak vol met peuken, die, die, die klopt. Ja. Die moet daar ook staan. Ja. Als je dat, en als je dat soort momenten uh, kent... En ik heb het in mijn eigen wereldje als kind heb ik dat meegemaakt. Vooral in het spelen van muziek. Er uh, is zo'n moment dat je Mozart speelt en die tilt je ineens op... En dan is er iets veel groters dan jezelf. Ja. Dat noem ik de jongejane, de numineuze ervaring. Dat is een soort eenheidservaring. En dan, dan heb je een referentie door die muziek van dat level, waardoor je ook in contact komt met dat binnenste zelf. Of dat diepste zelf. En is dit vaak vanuit een ervaring als kind? Ik kom een beetje op het stereotype psychologie, dat alles vanuit het kind zijn gebeurt. Dat is vaak hoe wij de hemel natuurlijk zien, of het paradijs, is eigenlijk hoe we als kind dingen hebben ervaren. Dat er zorgeloosheid, vrijheid, lol, emoties wel, alle kanten opgaand. Maar dat je altijd wel geniet van de realiteit die het nu is. Maar is het, werkt het in positieve ook in negatieve dingen? Dus dat je ergens die trauma's opslaat en dat je bijna op de Freudiaanse catharsis moet gaan zoeken naar hoe het als kind was en daar de doorbruik gaan maken. Ja, je schetst wel een, echt een heel geromantiseerd beeld van kindertijd. Um, ik denk dat wij onze jeugd overleven omdat we in staat zijn om de behoeften die niet vervuld worden te verdringen. Dus op het, je behoeften worden nooit helemaal vervuld. Die ideale jeugd waarin dat zo paradijselijk is. Met die geweldige, stevige, blije volwassenen. Die zich altijd lekker voelen. En, en, en je vader die je moeder vastpakt en elke dag een kus geeft. En, nou, ik bedoel, al dat, dat wat kinderen heerlijk vinden. Ja, dat is natuurlijk heel vaak is dat niet zo. En zeker niet in onze cultuur. Na oorlogs. Best veel trauma, allemaal onder het kleed geschoffeld. We hebben het er niet meer over. Uh, weinig expressie van emoties. Uh, we doen allemaal naar de buitenkant alsof het allemaal in orde is. Ja, zeker natuurlijk in mijn jeugd nog. In de jaren zestig, dag voor dag meneer. En wat er verder allemaal aan emoties is. Nou, gevoel, dat doen we niet aan. Wees blij, de oorlog is voorbij. En, uh, dus dat is nu wel ietsje meer. Maar toch... Dat is het, het, heel veel huwelijken zijn ingewikkeld, uh, mensen hebben stress. Uh, ouders zouden dan echt lekker in hun vel moeten zitten en ook ontspannen zijn en uitgerust zijn. 
om die ideale situatie te creëren. Dus ik denk dat het volkomen normaal is dat het geen ideale situatie is. En dat je behoefte hebt als kind die voor een groot deel worden vervuld, maar voor een deel ook niet. Dat het niet altijd aansluit op wie jij van werkelijk bent. Dat er niet altijd de ruimte is om te kijken van wie ben jij en hoe kunnen we jou nou helpen om meer jou te worden. Want je moet in dat systeem passen, naar school, et cetera. Dus op het moment dat je jouw behoefte of een stukje van jou eigenlijk geen respons krijgt, niet goed gehoord wordt, hebben we een geweldig mechanisme en dat is, dan heb ik dat maar niet nodig. Dan, druk, dan, dan is er een mechanisme dat drukt dat weg. Eigenlijk ben je in gevaar. Eigenlijk weet je lichaam dat je in gevaar bent als je uh, niet krijgt wat je nodig hebt. En niet gezien wordt. En dan moet je even realiseren dat wij niet alleen een dak boven ons hoofd en kleding en eten nodig hebben als kinderen. Maar dat die verbinding en dat contact en dat gezien worden, begrepen worden. En dat zijn zulke verfijnde wezens, fijngevoelige wezens. Dat, zijn, dat is ook een eerste levensbehoefte. Dus dat, kinderen zijn altijd aan het checken van waar is mijn moeder, waar is mijn vader. Niet alleen, want anders heb ik geen eten. Maar word ik gezien, word ik gewaardeerd, uh, zien ze me echt, uh, zijn ze blij. Dus het is, het is heel erg op verbinding gericht. Dus je hebt in, als kind heb je die verbinding met jezelf, kan je eigenlijk alleen maar handhaven als je genoeg verbinding hebt met de ander. Okay. En als, je, als er niet genoeg verbinding is met de ander, dan voor dat stukje wat geen respons krijgt, zet je een muurtje. En dat wordt dan bijna een trauma? Of, of wordt het ja, iets waar je last van hebt op langer termijn of als je ouder wordt? Verdringing is hetzelfde mechanisme als trauma, alleen het is een, een verbindingstrauma. Dus het is niet een trauma als in een, als in, als in een brand of een, een ongeluk of wat dan ook. Het is wel een situatie waarin je eigenlijk in gevaar bent, want je kan niet helemaal jezelf zijn. En dan druk je dat weg en wat er dan gebeurt is dat, je, dat de informatie van dat moment in een alarmcentrale terechtkomt. Van dat moet ik dus nooit meer willen, want het grote gevaar is dat je dan machteloos wordt. Ja, als jij niet krijgt wat je nodig hebt en jij kan er niks meer aan doen. De kinderen gaan natuurlijk eerst 3000 manieren verzinnen om toch die aandacht te krijgen. Dus het gebeurt ook niet zomaar. Maar ja, als dat niet komt, dan druk je dat weg en dat wordt tijdloos opgeslagen. Ja, want ja, mijn lichaam die reageert er wel op als ik het dan weer herken op hetzelfde momentje herken Precies. later. Ja. De, hoe, hoe, hoe werkt dat dan in het lichaam? Is dat dus, jij zegt het over een alarmcentrale letterlijk in je brein, ja. lichaam, je cognitieve bewustzijn. Hoe ja. gaat dat echt in zijn werking? Ja, dat is, dat is, dat is voor mij de, 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 een ongelooflijke openbaring geweest. Om, uh, kijk, die psychologie die ging zich als niet meer bezighouden met het onderbewuste. Ja. Um, ik was zelf wel in contact gekomen met mijn eigen onderbewuste, want ik was die onopgeloste puzzel. Echt een ongelooflijke, achteraf gezien van een klassieke neuroot. Met echt ja, een heel ander beeld aan de voorkant dan aan de achterkant. En het uitzicht natuurlijk in dat, uh, dat relaties bijvoorbeeld helemaal niet gaan zoals je wil. En dat je langzaam gaat denken dat er iets verschrikkelijk mis met je is. Of dat je in die laag komt die eronder zit van er is iets mis met mij. Dus je probeert altijd maar weer dat te fixen en te fixen en te fixen totdat je een keer uh, crasht. Dat noemen we de nervous breakdown. Uh, omdat het mij gelukt was om gedumpt te worden. 
Op mijn 28ste kreeg ik dat voor elkaar, toch voor elkaar, wat ik altijd aan het vermijden was. Dus die, die, die afwijzing. En daar ben je dan altijd achteraf gezien voor op de vlucht. En dan, uh, dan moet je naar die binnenwereld gaan kijken. Dus het, het, het is heel gunstig als je een keer crasht. Het is gunstig als je een keer een, 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 een breakdown hebt, eigenlijk. Dus dat heb ik natuurlijk heel vaak gezien. Ook die burn-outs, dat is allemaal heel gunstig. Want dan, die façade die je ophoudt, ook voor jezelf, die, die illusies, die leugens eigenlijk over wie je bent, die storten in. En dan kom je daarachter en in, in, in een, op een plek waar je, je helemaal geen raad meer weet. Dat was eigenlijk altijd al aan de hand, dat je geen raad wist. Maar in dat, vanuit dat paniekerige zelf was je altijd aan het verstoppen en aan het schamen. En dan en, en, en bouwde je nog meer aan die buitenkant op. Ja. Wat dan zogenaamd allemaal, uh, allemaal klopt. Dus dat was een, een, een hele goede uh, confrontatie. Ik wist ook, ik voelde ook van, oh nu kom ik bij een stukje dat zo oud is. Nu ga ik in therapie. En dan, ja, dan moet je daar naar gaan kijken, dan moet je daarover gaan praten en noem maar op. En ik ben uh, dus nog door, later door een, een, een latere therapie ben ik, in, ben ik in contact gekomen met, een, met regressietechnieken. En dan ga je via je lichaam naar oude ervaringen. Dus het is niet naar een vorig leven, zoals, uh, zoals veel mensen regressietherapie ook noemen. Regressie nee, nee. natuurlijk teruggaan, maar het ja. is een totaal andere vorm. Ja. Ja, nee, helemaal heeft helemaal niks met vorige leven te maken. Ja. Je kan daar misschien naar projecteren, maar dat... dat... Nee, het is gewoon naar de eerder... eerder Eigenlijk fase. naar de eerste jaren van je leven. En dan ga je naar dat geheugen. Naar die geheugenbestanden die niet in je cortex zitten. Daar zit een tijdcodering op. Je kan ook voelen van, nou, dat was gisteren. Uh, dat was uh, een jaar geleden. En dat was tien jaar geleden. En toen gingen we naar Italië of wat dan ook. En dan voel je daarbij hoe lang dat geleden is. Dat is een En in deze geheugenbestanden, die kan je dus op een bepaalde manier, technisch is dat, die kan je naar boven halen. En dan voelt het als nu. En dat is wat jij bedoelt. En dat gebeurde dus ook toen ik daar doorheen knalde, zeg maar. Dan kom je ineens, dan staat er iets aan daarachter. En dat is eigenlijk nooit weg geweest. Dat staat eigenlijk altijd een beetje aan. En daar ben je dus voor aan het wegrennen. En um, dus, dus wat jij net bedoelde is dat je dan dat dat, dat nog steeds zo bij, jou, bij je is, hè? of dat je dat nog steeds voelt. Um, ja, of herkent. Dat het dan. tijdloos is of herkent. Ineens is er een trigger. En dat is hetzelfde als dat je ooit in een gevaarlijke brand hebt gezeten en jij ruikt nu een beetje een brandgeur. Jij staat al buiten. En je vrienden zeggen: Ernest, wat ben je nou aan het doen? Maar voor jou, jij was het, helemaal zat je in dat oude moment. Voor jou was het, je had het helemaal ingevuld met die brand. En dat is ook zo als je eigenlijk dat contactverlies hebt meegemaakt in je jeugd. Dat het hopeloos was geworden. Dat je die verbinding niet kreeg. Dat heb je weggedrukt. En dat ging gepaard met misschien de boze ogen van de ander. Of wat dan ook. Je was altijd bezig om iedereen tevreden te stellen. Om maar niet die boze ogen te krijgen. En je was erop aan het anticiperen. Terwijl niemand ooit boos was. Maar jij verwacht dat dat weer gebeurt. Hè? Omdat dat eigenlijk al door aanstaat. Dus dat is een leidmotief geworden. Het is een issue geworden. Van dat nooit meer. En dat zit in een dierlijk deel van je, van je brein. Is dat opgeslagen als informatie over gevaar. Hè? Dus daar, daar radar je eigenlijk altijd op van dat nooit meer. 
hoe dat in elkaar zit, was mij nog niet duidelijk natuurlijk toen ik de eerste breakdown had en later nog een keer een, een soort halve burn-out en toen in die regressietherapie uh, terechtkwam. Daar begon ik al wel behoorlijk iets te begrijpen van hoe dat, hoe dat werkt in dat uh, onderbewuste brein. Uiteraard door, door eigen therapie, maar vooral ook door dat op anderen te gaan uh, oefenen en met anderen te bespreken. En het is heel herkenbaar voor mensen. Want eigenlijk zit daar iets waarvan je al lang weet dat daar iets zit en dat er iets niet klopt. En dat je ergens voor wegloopt. Dat weten de meeste mensen wel. Toen kwam in 2014 uh, de oprichting van de Vereniging voor Neuropsychoanalyse. Want de hersenwetenschappen geven eigenlijk weer veel uh, bevestiging voor dat onderbewuste. Dus dat is niet vanuit de psychologie zelf gekomen, maar vanuit hersenwetenschap. Ja, want het het brein zelf is eigenlijk ook gewoon een dienend orgaan, of niet? Want het het is niet emotie in je brein, het komt ergens vandaan en dan... Reageert het via je brein? Komt het in je lichaam? Of is dat ziek wat verkeerd? Um, nou, even, even terug. Je hebt natuurlijk gevoel. Waar zit je gevoel? Overal. He, en, en dat zit niet alleen in je brein. Maar in je... En, en, en vooral ook in je organen. Daar zit gevoel. Dus er gaat heel veel informatie over hoe je je voelt. Van beneden naar boven. Vanuit je organen. Je voelt het aan je water. Van je entranjas. Spanjaarden zeggen je ingewanden. Um, of je hebt iets op je lever. Of je hebt een steen op je maag. Nou, we hebben allemaal van die uitdrukkingen ervoor. Dus dat, dat ja, gaat van beneden naar boven. Het in de middenrif. Uh, ja, ja. En natuurlijk het hart. Ja. Nee, dus het kan helemaal overlopen van liefde. En weet ik wat. Dus je voelt het hier. Dus daar zit heel veel van je gevoel zit in je lichaam. Maar in je brein zitten... Uh, zitten daar, daar worden de emoties ingeschakeld. En emoties zie ik... Die geven natuurlijk ook een bepaald gevoel, want door neurotransmitters en fysiologie wordt er dan meteen, als je angstig bent, dan wordt er meteen van alles weet je, een shot in je lichaam en je hele lichaam staat in een bepaalde stand. Ja, en daar komt het onderbewuste eigenlijk heel erg naar voren via dat brein. Um, ja, dus, dus, het zijn, maar het zijn twee verschillende dingen. Dus het is, je gevoel is al je gevoel, dus ook de gevoelens die ontstaan in je brein. Maar emoties zijn een apart deel van je gevoel en die gaan over overleven. Dus dat is je overlevingssysteem. Dat is nog iets anders dan je gevoel bij fijne muziek, et cetera. Dus op het moment dat er een gevaar wordt waargenomen of een overlevingskans, dus een geschikte partner of een, uh, uh, een potentiële speelkameraad of uh, een bal, dan gaat er iets aanstaan. Ja? Dus, dus, dus dat... dat Emotionele brein, dat is opgebouwd uit twee delen. Eén deel stamt uit het reptieltijdperk, dat is 500 miljoen jaar oud. En dat ziet er bij ons nog exact hetzelfde uit als bij een slang of een krokodil. En dat is niet veranderd. Daarbovenop is een zoogdierbrein gekomen toen 200 miljoen jaar geleden uh, reptielen, zeg maar, zoogdieren werden. En uh, drie van de standen van het emotionele brein, zijn nog exact hetzelfde als bij reptielen. Drie standen zijn nog exact hetzelfde als bij zoogdieren. En dit is, en dan kwam ik op die vereniging voor neuropsychoanalyse, daar kwam iemand spreken, Jaak Panksep, en die had uh, hetzelfde als ik in destijds 
in de psychologie. Die ging psychologie studeren, maar die vond helemaal niks bij die, bij die behavioristen. En die is het dierenlaboratorium ingegaan. En die heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar dat dierlijke emotionele brein. Wat je ook een limbisch systeem noemt. Dus dat, is een heel, dat, dat ligt diep in ons, uh, in ons hoofd. Echt helemaal onder de cortex. Kijk, een dier heeft ook een cortex. Maar een, een reptiel heeft een hele kleine, hele dunne laag cortex. Zij zit op het visuele uh, centrum en auditieve en noem maar op. Een zoogdier heeft al een wat dikkere cortex. En wij hebben een veel grotere cortex. Dat noem je dan het menselijke brein. Maar daar zit geen gevoel. Die gevoel zit niet in je cortex. Er wordt niet aangestuurd vanuit de cortex. Daar is echt een groot misverstand over. Van ik denk verkeerd, dus dan voel ik me niet goed. En zo werkt het niet. En dat is, denken kan natuurlijk wel invloed hebben op je gevoel. Want je kan je een voorstelling maken. Dat dierlijke brein ziet die voorstelling voor waar aan. En die reageert op die voorstelling. Dus dat is een ingewikkeld ding geworden natuurlijk bij mensen. Maar de opbouw is... Uh, dus een, een reptielstuk, een zoogdierstuk en daarbovenop een veel grotere cortex met een aantal aparte features van relativeren en uh, dingen die echt wel heel menselijk zijn. Dus wij zitten met een voor dieren ontwikkeld systeem in een modern mensenleven. En dat is niet echt meegeëvolueerd, want we zijn nog maar heel kort die moderne mens. Het zijn ook wel heel lang mensen, maar nog maar heel kort die moderne mensen met die enorme uitbreiding van die cortex. Dus daar, daar is iets, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dit een, dat we een, een bug in ons systeem hebben. Want we hebben een dierlijk alarmsysteem dat in totaal zeven emoties aanstuurt. En die Panksep, die, uh, die heeft die, die zeven aparte standen eigenlijk ontdekt. Echt gigantisch onderzoek met een heel team al die jaren lang, om te kijken waar zit nou precies welke emotie en wat gaat aanstaan wanneer, welke fysiologie, welke neurotransmitters, noem maar op. Uh, en hoe werkt dat precies? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze klachten, want die zijn eigenlijk allemaal emotioneel. Ja, dus wij zijn veel te emotioneel als je het vergelijkt met dieren. Een dier is niet onnodig angstig. Of onnodig uh, woedend, ja, dus in, in, in rage, of uh, onnodig in, in lust, of spelen. Dat is allemaal heel erg in balans, maar bij ons ja. is dat behoorlijk uit balans. Dus overmatig of ondermatig eigenlijk. Ja, en veel vaker overmatig. Ja. En dat is, dus wij zijn veel te veel aan het overleven, waardoor er te weinig ruimte overblijft voor leven. Ja. En dat hele, die hele constructie van binnen, dus die hele ego-constructie, die is daardoor ook veel te groot, waardoor we minder in contact staan met dat werkelijke zelf. En als je dat dan koppelt aan die verbindingsgevaren die we in onze jeugd meemaken, die we opslaan op het niveau van een tweejarig kind of een vierjarig kind, dan kan je je voorstellen dat dat is eigenlijk een behoefte die is natuurlijk leeftijd afhankelijk. Die verbinding, die is eerste levensbehoefte als je klein bent. Anders ga je meteen dood als ze er niet zijn. Terwijl als je volwassen bent, is dat hartstikke leuk, die verbinding. Maar dan gaat het om die verbinding met jezelf en met de grote wereld. En die, die toegang zit in jezelf. Maar je voelt je nog steeds heel afhankelijk van die anderen. En dat zie je natuurlijk ook de hele tijd gebeuren. Dus dan krijg je ook die hele romantiek over 
relaties of dat iemand anders jou gelukkig gaat maken. En dat is dan de weg. Je blijft maar focussen op de ander. Ja. En dat komt omdat het tijdloos in jouw systeem momenten zijn opgeslagen van waaruit je eigenlijk nog steeds uitkijkt naar de oplossing. Ja, van, oh, het komt toch nog. Dat ging verschrikkelijk idealiseren en daar van alles op plakken. En dat is eigenlijk tot mislukken gedoemd, want je krijgt nooit wat je daar nodig had. Of je gaat heel erg weglopen voor het gevaar. Dus je gaat het vermijden, je gaat uh, het ontkennen, uh, je gaat compenseren. Nou, wij zijn ongelooflijk aan het compenseren. Dus ik denk dat het ons grootste probleem is dat we in emoties schieten op basis van behoeften die ooit niet vervuld zijn, maar die verdrongen en dus tijdloos in ons systeem zitten. Dus bijvoorbeeld, hè, dus als, je, als je uit verbinding raakt, dus stel dat iemand je niet begrijpt, en je hebt er heel veel moeite mee, dan is er eigenlijk intern iets aan de hand, want dan ben ik dat kleine kind dat enorme behoefte heeft aan verbinding. En als je dan naar de hersenen kijkt, dan zie je dat die stand van dat hechtingssysteem, dat werkt met opiaten, dus dan krijg je eigenlijk een soort craving naar die opiaten. En het enige wat dat, dus dat, dan kan of die verbinding ontstaan, dus daar ga ik mijn best voor doen, nou prima. Ja, dan word ik weer begrepen, ach fijn. Dus dan zoeken we eigenlijk maar, heel erg naar een reality check op dit gebied. Ja. Dus bijvoorbeeld op het moment dat ik een slang denk, of het is een tak dan, en ik denk dat het een slang is door de schaduw, dan krijg ik, als ik er naartoe loop en ik ben op een afstand en ik zie ineens, oh het is een tak, dan gaat dat gevoel weg. Dus dan krijg ik dus die verbinding weer met mezelf doordat ik reality check heb gekregen. Dat dit bijvoorbeeld iets anders is dan het was. Ja, en dat is natuurlijk, bij fysieke gevaren werkt dit allemaal perfect. Dus je ziet ook dat het systeem is, is gemaakt voor dieren en voor fysieke gevaren. Die altijd gevaarlijk blijven. Want of ik nou drie ben of uh, tachtig, die slang blijft gevaarlijk. Ja. Dus dat gevaar neem ik met me mee. Maar die verbindingsgevaren, die zijn leeftijd afhankelijk. Maar die gaan, dat weet mijn dierlijke brein niet. Dus die houden dat vast. Ja, dat Net zoals die informatie over die slang. Dus ik blijf mijn hele leven me in gevaar voelen als dat of dat er niet is. Terwijl dat alleen maar een gevaar was voor een klein kind. En daar doen wij alles voor ernst. We, we willen nog steeds gewaardeerd worden, gezien worden. Uh, het is zo belangrijk dat, dat iemand me begrijpt, dat iemand me... Nou ja, weet je, dus dat, en dan als je dat koppelt aan, het, aan informatie over dat brein, dan is dat, dat, dat hechtingssysteem, dus dat in verbinding staan, als dat aanstaat, dan wordt dat uitgeschakeld als wij een stand activeren die noemt Pangsip uh, Seeking, dus laat zich zoeken, dus zeg maar de dopamine stand, adrenaline stand. Dus als je een plan hebt. Hè, dus, nou, er is niemand, maar nu maak ik een plan. En dan schakelt die dat nare gevoel van die opiatencraving. Van, ik ben de kudde kwijt. Hè, dus eigenlijk een kudde kwijt gevoel. Schakelt zichzelf uit door een plan. Dus waarom zitten wij zo ontzettend in de stress? En waarom is stress volksziekte nummer één? Omdat we alsmaar die hendel van die zoekerstand inschakelen. Omdat we ons niet intrinsiek verbonden voelen. Maar dan krijg je, komen we nu dus op een moment in de huidige tijd best wel een visuele cirkel. Want we zitten, nou, doordat we geen reality check krijgen van angst voor een virus, eh, dat de hele tijd alleen in het nieuws zien van, oh, er is, er is iets gevaarlijks, er is iets gevaarlijks, er is iets gevaarlijks. Dus dan zitten we altijd in dat dierlijke angst. Maar we zoeken dan wel heel erg naar die verbinding en dingen die we dan met elkaar, dat het samen zijn, dat we dat gevoel van menselijk contact, liefde ervaren, 
Dat wordt ons juist heel erg ontnomen door die dierlijke angst. Dus dan hoe heeft dat op de lange termijn eigenlijk op mensen dan effect? Op het moment dat we zo lang in een, de buitenwereld eigenlijk een beetje crisis en chaos is, uiteindelijk op de interne wereld. Ja, ik denk dat dat, dat dat is lastig als je dat aan een psycholoog vraagt, want dat is bij iedereen verschillend. Want zo'n situatie in de buitenwereld triggert bij iedereen oude dingen. Ja, dus voor sommige mensen is het verschrikkelijk belangrijk om erbij te blijven horen. Hè, om, om zich op die manier verbonden te blijven voelen. Dus dan, dan, lukt, dan gaat het niet om uh, informatie bijvoorbeeld binnen te laten komen. Die maakt dat je heel iets anders vindt dan wat iedereen vindt. Dat heeft een enorme consequentie. En dan zit er het gevaar achter van de herkenning van dat niet verbonden moment. En dat was ooit levensgevaarlijk. Dus dat geeft een blokkade, ook cognitief. Dat denken, dat loopt echt achter die gevoelens aan. Die gevoelens zijn veel ouder. Dus dat, je zit heel vaak in een denkkaping. En dan lukt het dus niet om, om die stap te maken. Voor andere mensen is het juist altijd al het gevoel een buitenstaander te zijn. En altijd al te kijken. En dat, dat, dat is eigenlijk heel veel van mijn cliënten. En het geldt ook wel voor mezelf. Dat je altijd al het gevoel hebt van daar, er klopt iets niet. Er, er klopt iets niet. Waarom zijn mensen niet gewoon aardig, normaal, uh, is iedereen gelukkig? Hè? Waarom zijn mijn ouders niet gelukkig? Waarom, waarom, er klopt iets niet. En dan is het veel makkelijker om nu bijvoorbeeld uh, ja, een verkenner te zijn. Even analogie naar de, naar de, naar de mierenkolonie. Je hebt de, de, de kolonie en je hebt de verkenners, dan ga je onderzoeken. Dan ga je bekijken wat is er dan nu het gevaar. Dat ben je dan toch al gewend om zo'n positie in te nemen. En dat, dat is ook prima, dat, dat je al die verschillende groepen hebt. Maar nu uh, zie je dat het niet meer rationeel is. En vaak ook niet aan de kant van de verkenners trouwens. Maar dat voor heel veel mensen gaat er zoveel van binnen aanstaan... dat we dat maar helemaal blokkeren. Dat we maar gewoon uh, ja, luisteren naar papa en mama. En papa en mama worden dan eigenlijk geprojecteerd vaak natuurlijk op leiders en overheid... Want, dan, want het gaat over veiligheid, over basisveiligheid. Dus je ziet, je ziet allerlei verwarring. Maar eigenlijk kan je het alleen in een individueel geval precies uitpuzzelen wat er nou nu aan gaat staan. Maar nou even over die mierenkolonie. Want dat, dat, op mierenkolonie werken dus eigenlijk. Het is een één verkenner of een paar verkenners. En eentje komt dan eigenlijk met een beter alternatief waar minder angst regeert. Of meer verbinding is. En dan weet hij dus de kudde van... Mieren die kant op te krijgen om naar dat betere alternatief te gaan. Waarom zou deze verkennende mier eigenlijk nog teruggaan naar de kolonie? Aangezien nou, dat ze kijken bijvoorbeeld naar boeddhisme. Als ik het levenswijze noem, die vinden dan op een gegeven moment nirvana. En dan willen ze niet meer terug naar de realiteit. Want dat is het allerbeste alternatief in hun ogen. Waarom zouden we dat doen? Ja, dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat we kuddedieren zijn... En dat voor de meeste mensen het het fijnste gevoel geeft om je heel erg jezelf te voelen, ook in feitelijke verbinding met anderen. Dus niet alleen maar met de zonsopgang en de, en de sterren en de planten. Oké. Okay. En sommige mensen vinden dat bij dieren. En een enkeling vindt het het allerleukste om alleen in, in het bos te zijn. Maar ik denk dat... De, Kijk, dat hele zoogdiersysteem wat in ons, in ons zit. Dus dat spelen. 
en zorgen. Zorgen is ook een heel fijn gevoel. Zorgen voor anderen. En hechten geeft ook een heel fijn gevoel. Dus die stofjes die je dan aanmaakt... Dus de opiaten van het hechtingssysteem, de cannabinoïden van het spelensysteem, dat zijn dus allemaal dingen die we nu weten. Uh, ja, die maak je aan door, door met anderen te zijn. Ga maar alleen op je veeltje krassen of in een orkest spelen. Dus ergens dat Nietzsche dan wel een beetje bij het juiste eind, dat we wel de samenleving als verkennen willen verlaten. Om dan eigenlijk de passie te vinden, een beter alternatief voor onszelf, om dan terug te keren en de anderen te inspireren van hé. Hey, Ga je eigen alternatief zoeken, maar ik wil het wel, kom vooral weer terug in de samenleving, want we hebben het gezellig ja. met elkaar. Ja. Nou, dat is het, het, het beeld van het, het, het klassieke labyrint. Je loopt, het, je loopt het helemaal naar binnen, door alle, alle fases heen. En daar vind je een soort oplossing, een verlichtingsmomentje, of wat dan ook. En dan loop je diezelfde weg er weer uit. En dan ben je weer in de samenleving, maar dan, dan heb je die reis gemaakt. Dat is ook de reis van de held. Ja, trouwens. En dan kom je weer thuis. Ga je ook denken, ja, Odessa huis, je was thuis. Wat moest je nou die de reis voor maken? Ja. Dan, ben je, dan ben je weer thuis. Het heeft er bijna geen functie geniet. Maar toch ergens weer wel. Die ervaringen komen weer mee. En dan maar natuurlijk. Dat ben je dus voor maken. Maar en dat is de groei. En, en ik denk dat, dat de, de zin van het leven, want daar halen we die er ook even bij, uh, is dat het geleefd wordt. Dus dat je die puzzel oplost. En dat je dat wat in jou zit, wat je, wat je dus dat, dat wezenlijke zelf, het unieke zelf, of noem het de godsvonk, dat het lukt bij momenten, het liefst zo vaak mogelijk, om dat te zijn. En dat is dan ontwikkeling. En ontwikkeling. Dus dan moet er ontzettend veel shit die er opgeplakt is, moet er eigenlijk weer af. Bij een dier praat je niet over ontwikkeling. Die is op een bepaalde leeftijd volwassen. Wij zijn. Kleine kinderen in grote jasjes. Voor die stukken die achter die muurtjes staan. En die, dat, die puzzel zal je... En daarop heb je andere constructies gebouwd. En als je veel talent hebt en, 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 en creatief bent... dan gebruik je daar heel veel plakbandjes en elastiekjes voor. Dus dan heb je een enorme constructie gebouwd. Een enorme schijnconstructie in jezelf. Die afgebroken moet worden. Dat is ontwikkeling. We zijn eigenlijk nog heel erg kinderlijk om onszelf volwassen te noemen. Absoluut. Dus wat we volwassen noemen is als iemand open is. Als iemand rustig is. Als iemand niet over-emotioneel is. Wel boos wordt als het nodig is. Dus verontwaardigd is als het nodig is. Angst voelt als het nodig is. Maar niet over-emotioneel is. Dat, is, dat noemen we kinderachtig. En zijn er veel volwassenen dan op deze aardbol? Nee. Ik denk het niet. Hoewel, ja, alle mensen die niet op de voorgrond treden in ieder geval. Ik denk dat heel veel mensen die op de voorgrond treden en die zo graag gezien willen worden. Uh, dat dat in deze wereld, zeker in de westerse wereld, vaker een teken is van kinderachtigheid. Uh, dan dat dat echte volwassen leiders zijn die vanuit het plezier van het zorgen voor anderen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dus vanuit dat krachtige volwassen gevoel. Die positie innemen. En hoe kunnen we dit dan het beste aanpakken? Moeten we dan denken en gevoel weer echt dichter bij elkaar brengen? Om zelf dan volwassen te worden. Dat, uh, als, er nog allemaal, dat als ik bijvoorbeeld zelf nog heel erg kinderachtig ben. En ik wil dat ik overmatig emoties doe. Of uh, ervaar. Of uh, zo handel naar mijn emoties. Hoe kan ik dat het beste doen? Ja, dat is natuurlijk de allerbeste vraag. 
Je wil goed gaan functioneren. Dus, dus, en dan ligt, ligt de lat hoog. Je wil volwassen zijn. En, dus je wil, en dat is tegelijkertijd heel hedonistisch. Want het geeft verreweg het beste gevoel. Want dan ben je helemaal verbonden dus met dat diepste zelf. En dan ben je verbonden met dat, die grote kosmos. En dan val je eigenlijk samen in het moment. Dan ben je helemaal in het nu. Nou ja, dat is, dus je kan ook echt, het, is, het, het helpt heel erg om dat hedonistisch uh, uh, te bekijken. Ik wil me gewoon heel erg lekker voelen. Ik wil zelf die stoffen produceren. Ik wil zelf die DMT's in dat, in dat derde oog produceren. Ik wil niet uh, daar alsmaar iets voor nodig hebben en er dan weer uh, afliggen een paar dagen. Omdat ik dan back af ben. Ja. Dus je wil die schijnconstructies afbouwen. En dus dat, dat overactieve emotionele systeem. Dus waar ik mij op richt in de, in de behandeling... Uh, is op dat, dat de activiteiten in dat emotionele systeem. Kijk, heel veel mensen richten zich op daar waar het goed is. Dus dan kan je gaan zitten mediteren op uh, vrede of op dankbaarheid of wat dan ook. Maar daar ben je niet aan toe als er nog te veel van die verdrongen stukjes zitten. Als je het veel wonden met je meedraagt. Die na heel veel zitten, tienduizenden uren, zal dat heus wel oplossen. Maar wat we willen, of wat, wat ik, waar ik natuurlijk altijd naar op zoek ben, is wat is nou de snelste manier om, dat, om die schijnconstructies af te breken, zodat je zo snel mogelijk je weg goed voelt. Dus, dus over een kwartier. Maar is het wat ik bedoel dat het snel gaat? Is dat dan nou ja, een quick fix in plaats van dat het iets dat echt een nou, levenslang proces is? Het is sowieso geen quick fix. Het is sowieso een levenslang proces. En het is al heel wat als je aan het eind van je leven je natuurlijk helemaal goed voelt en helemaal jezelf bent. Dus het is, het is sowieso een hele klus. Het begint wat mij betreft, of ik, tenminste ik werk met drie pijlers. Het ene is fysieke batterij. Wat houdt dat in? Gewoon je, zoals de batterij van je telefoon, batterij van je lichaam. Dus hoeveel energie heb je? Dus als je half leeggelopen bent, omdat je steeds veel meer energie uitgeeft dan dat er binnenkomt, dan gaat dat limbische systeem voor jou werken. Dan gaat dat veel harder draaien. Dan ben je de hele tijd veel sneller geïrriteerd of angstig of wat dan ook dan wanneer je heel uitgerust bent. Dat weet iedereen. Dus dat kan je ook in onderzoek zien als je een gezonde student... Dus als jij een nacht uit zijn slaap houdt en je gaat dan de volgende dag uh, metingen verrichten en kijken hoe die zich gedraagt, dan is dat echt een soort wacko vergeleken bij wanneer je lekker geslapen hebt. Ja, dat, uh, dat heb ik zelf ook wel ervaren, mijn vriendin ook, denk ik wel. Dus dat, uh, <laughs> zeker. Ja, en dus dat die door, je ziet dat die doorbloeding met 60% toeneemt in, dat, uh, in die alarmcentrale die die emoties aanstuurt als je iemand één nacht uit zijn slaap houdt. Dus... De batterij is ongelooflijk belangrijk. Dat wil dus zeggen, uh, goed slapen en een beetje een goed dag- en nachtritme. Uh, en niet te veel drinken. Het is gewoon heel verdrietig dat heel veel mensen zich onder de maat houden... wat dat betreft met heel veel verdoving. Want waarom zou je dat mooie dat je eigenlijk bent überhaupt willen verdoven? Dat is natuurlijk al de vraag. Je, waarschijnlijk wil je allerlei ellende die je voelt vanuit dat die schijnconstructies verdoven. Dat is waarschijnlijk omdat we het alternatief niet kennen... Precies, je weet niet hoe goed je je eigenlijk zou kunnen voelen. Uh, dus aan die batterij werken, fysieke gezondheid, uh, gezond eten, normaal dag- en nachtritme. En dat is heel belangrijk. Want anders kom je er ook niet doorheen als je daarmee wil gaan zitten. Als je zo moe bent dat je alsmaar in een emotie schiet. Dus dat is punt 1. Punt 2 is je praktische zaken. Je zaken een beetje op orde hebben. Je moet een huis hebben, een dak boven je hoofd en wat te eten. Uh, als je allemaal ongeopende rekeningen hebt en je... je 
nou ja, je loopt achter en je, er zijn allemaal dingen die dat je denkt, steeds denkt, oh god, oh god, straks moet ik, weet, ik heb mijn huur niet betaald, uh, wat dan ook. Dan, dat is, zijn stoorzenders. Dan voel je ook dat je steeds in een emotie schiet. Omdat je basisdingen niet uh, op orde zijn. Mag ik nog een klein beetje? Nee, natuurlijk. En dan, als dat redelijk uh, goed staat, dus die batterij en die praktische zaken, dan kan je aan die issues gaan werken. En om aan die issues te... Je wil eigenlijk weten wat er achter die muur zit. Wat nou, hè, wat, welke stukjes van jezelf... Want dat zijn de mooiste stukjes die je ooit beschermd hebt. Hè, van dat, dat werd niet gezien of gehoord of wat dan ook. Daar zitten natuurlijk de diamanten. Ja. Die je wil opgraven. En daarvoor kan je de situatie nu gebruiken... waarin je in een emotie schiet. Dus als jij nu, als iemand op een bepaalde manier naar je kijkt... of, of je vriendin begrijpt je even niet... en je raakt dan geïrriteerd... dan is dat heel interessant. Dus moet je zelf eigenlijk de vragen gaan stellen? Ja, maar daar kan je ook... Uh, daar kan je ook techniek bij gebruiken. Daar ben ik natuurlijk altijd naar op zoek geweest... van hoe kan je dat... Nou, en dat, die regressietherapie... Uh, die geeft daar technieken voor... want je kan dat vooral... via je lichaam kan je dat... Uh, openen... Dus als jij dan naar die situatie gaat en iemand kijkt zo naar jou en jij denkt dat zij uh, jou op dat moment heel irritant vindt. Je vult dat in en je neemt iets waar en daar komt een te grote emotie op vergeleken bij de situatie waar je in zit. Dan weet je, mijn, mijn lichaam heeft een gevaar waargenomen hierin, terwijl er nu helemaal geen gevaar is. Dus dan weet je ook dat er een gevaar herkend is... wat in die alarmcentrale ligt opgeslagen. Dus dat zijn dus de dingen die, die je nu vervelend vindt en irritant vindt... waar je kinderachtig bent, waar je heel te jaloers van wordt... waar je uh, onzeker van wordt. Dat zijn nu je toegangsdeuren. Maar daar moet je natuurlijk naar durven kijken. Je moet het ook durven toegeven. Of de momenten dat je je schaamt... Of uh, nou, dan ga je kijken, wat is het nou precies wat mij dat gevoel geeft? En als, je daar, als ik daar alsnog naar kijk, waar voel ik dat dan in mijn lichaam? En, als je, en dat is de toegangsweg. Nou, daar heb ik een hele behandeling op, op, op eigenlijk, uh, mogen ontwikkelen. Want dat zijn eigenlijk allemaal inzichten die, die stukje bij beetje komen. En dan kan ik het weer checken met mijn geweldige cliënten. En dan werkt iets wel of het werkt het niet. En dan, daar is eigenlijk een hele fysieke methode ontstaan. En daar is dan soms een brug in naar een momentje dat je ineens, ik ben twee en ik, ik ben daar of daar. Maar dat hoeft niet per se. Het gaat vooral om dat, dat, dat al die spanningen dat lichaam uitgaan. Dat je dat, gaat, dat, je dat durft te voelen. Dus je ja. moet eerst weten dat je een krakkemikkig ego zelf hebt. Maar dat daarachter iets veel mooier zit. Dan hoef je je ook minder verantwoordelijk te voelen voor al die momenten dat je kinderachtig bent. Want eigenlijk kan je daar niks aan doen. Dat gebeurt voorbewust. Die alarmcentrale die reageert sneller dan dat je kan nadenken. En die kaapt jouw denken. En dat is dan echt wel dat, nou, letterlijk bewustwording van het geheel van jezelf. Uiteindelijk. Ja. Dan heb ik dan nog een laatste vraag voordat wij moeten afsluiten. Ja. Wat ik nu heel erg zie is dat het in, op, op, op sociaal niveau of maatschappelijk niveau, wereldwijd niveau is dat er heel veel burn-outs toenemen of mensen in een identiteitscrisis... en dat dat normaal was dat altijd rond de 48 of dan een burn-out ergens in de 30... maar dat dat nu al zelfs bij tieners gebeurt. 
Mm-hmm. Hoe, hoe komt dit en is dat iets enigszins positiefs of is dat echt iets heel erg negatiefs? Want misschien kijken we elkaar juist daardoor misschien onszelf nog eerder aan. Dan gaan we het onderbewuste dus echt aankijken. Mm-hmm. En bewust wordt van onszelf. Ja, dat is natuurlijk supergoed. Dus ik denk dat we op de een of andere manier... Um, en uh, astrologen hebben daar bijvoorbeeld hele interessante ideeën over hoe dat komt. Maar daar weet ik te weinig van. Uh, maar we zitten wel in zo'n kosmisch systeem. Um, op de een of andere manier zitten we in een moment... Al een tijdje. Dat die schijnconstructies... In elkaar donderen. Zowel van binnen als van buiten. En dat zien we natuurlijk ook al een hele tijd. Dus het wordt allemaal zichtbaar dat er geen bal van klopt. Dat kan je natuurlijk zien, of dat zie ik als iets heel positiefs. In principe. Er gebeuren natuurlijk wel allemaal dingen. Want je ziet dat mensen zowel in hun binnenwereld... heel erg proberen vast te houden aan die schijnconstructies. En die gaan dan ineens allemaal dingen... Heel erg zeker weten, terwijl ze dat helemaal daarvoor niet zo zeker wisten. Maar dat is, allemaal, dat is angst, dus daar krijg je een bewustzijnsvernauwing van. Omdat het heel angstig is dat jouw schijnconstructies omvallen. Want jouw systeem denkt dat er dan iets levensgevaarlijks gebeurt. Door die tijdverwarring. Aan de buitenkant stort het ook allemaal in elkaar. Maar daar zie je ook dat bepaalde figuren die daar, nou, heel veel mensen die daarvan profiteren. Van die, van die constructies en van dat iedereen daarin trapte. Van wat we met z'n allen gedaan hebben. Dit is een, die buitenwereld is een manifestatie van wat we als oh, mensheid... Zo, ja. Ja. Maar degenen die daarvan profiteren... die willen natuurlijk niet dat dat in elkaar dondert. Terwijl het eigenlijk moet gebeuren... Ja, als een cultuur al in verval is. Als je veel te ver bent, dat zijn we natuurlijk al lang... veel te ver bent gegaan alleen maar in dat materiële domein... en met z'n allen van God los bent. Ja, dus we kunnen wel dit op zich stellen hoe... Als we heel veel burn-out en identiteitscrisis vervoegen, betekent dat het huidige systeem of wel het oude systeem in versnelling aan het vervallen is. Ja. En dan, dan kijk, een, 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 een breakdown of rock bottom gaan of wat dan ook, dan zie je dat mensen echt bij de essentie uitkomen en er dan achter komen: ik ga niet dood, ik ben er nog, bij eigen krachten komen, ineens zichzelf beginnen te voelen, keuzes maken. Ik vind dit, ik, ik zie nu allemaal mensen die stoppen met werken. Ook PhD-studenten die gewoon denken, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk wat ik doe. Wat zit ik in godsnaam te doen? Dus op de een of andere manier krakt het allemaal in elkaar wat niet klopt. Kijk, je functionele ego stort niet in elkaar. Je fietst niet zomaar onder een tram ineens omdat je hele angst weg is. Dat is onzin. Maar dat niet-functionele stuk, dat valt in elkaar. Dus ik zie in mijn, in mijn eh, behandelingen... Misschien word ik ook wel beter. Dat het steeds sneller gaat. Dat je met mensen kan werken. Bam! En ze gaan er doorheen. En ze zijn bij dat echte stuk van zichzelf. En dat wordt opgediept. En dat gaat ineens meedoen. En dan gebeuren er allemaal te gekke dingen. Als mensen echt die keuze durven te maken voor wat echt goed voelt. En dan ga je je steeds beter voelen. En steeds beter voelen. En dat is een gradueel proces. En we zijn er nog lang niet uit. Maar in ieder geval, we moeten beginnen waar gewoon... Eigenlijk de batterij opladen is de eerste stap. Dat lijkt me ook een mooi eind. Uh, punt om op te eindigen. Dan wil ik je heel erg bedanken Pien. Dat je hier bij ons wilde komen zitten. En dan richt ik me nog even tot de kijker. Heeft u het leuk gevonden? En uh, dank voor het kijken. Um, bij de enige manier hoe we dit kunnen blijven doen is aan de hand van donaties. En ik hoor al denken. Nou dat zal, zullen wel weer een winstoogmerkbedrijf zijn. Dat zijn we niet. We zijn een stichting. Dus alles wat erin komt moet er ook uit. Nogmaals bedankt voor het kijken. Heel fijn gevoel.
Uh, omdat ik weer zo enthousiast ben over het onderwerp. Als ik iets uh, heb bereikt in mijn leven, dan is het iets doen wat ik echt heel erg leuk vind. En dat geeft gewoon het beste gevoel.